0: NRK. I USA så mistet Netflix over en miljon abonnenter til den nye strømmetjenesten Disney Plus på bare en måned. Så hvordan forbereder de norske strømmetjenestene seg på konkurransen? Det er ikke lett å si, men de er ikke særlig bekymret i hvert fall.
1: Det her er kjente toner for oss nordmenn som har vokst opp med Disney-filmer. Løvenes konge og mange flere Disney-filmer blir trolig tilgjengelig for strømming i Norge når den nye strømmekjennelsen Disney Plus kommer hit. Hvorfor skulle film- og serietilbudet likt som USA, vil porteføljen til Disney inneholde nesten 500 filmer og 7500 tv-serieepisoder. Blant inneholdet finner vi store filmserier som Star Wars og alle Disney-filmer for barn. Nen av oss i USA mister Netflix 1,1 millioner abonnenter til Disney+, den første måneden strømmetjenesten var på markedet, men de norske aktørene ikke så bekymret for at filmgiganten kommer hit.
2: Vi ønsker Disney Plus velkommen, så det er klart at det blir konkurranse. Men Disney Plus er en komplementær tjeneste til vår strømmetjeneste som heter D-Play.
1: Det sier administrerende direktør i Discovery Network Norge, Tine Jensen. Vi har
2: fokus på norsk underholdning og norsk sport, og så har Disney Plus fokus på mye internasjonalt innhold. Og så tror jeg ikke at de vil komme til å investere i norsk innhold med, med det første.
1: Kommunikasjonsdirektør TV2, Sara Villan, sier at de heller ikke ser på Disney som en stor konkurrent.
2: Det är klart att det när at Disney kommer, det det blir ju en ytterligare tillspissing av en konkurrens som redan är är har. men Disney är ett underhållningsunivers, ett bra sådant, men vi är en totalleverantör av både norsk innehåll till hela familjen, info sport, tin för aktualitet, nyheter och underhållning. Så
1: skjerpet konkurranse, men vi ser nok ikke at det er en direkte konkurrent i innholdet vi tilbyr. Vilde Skankesunne er forsker ved Institutt for medie og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og for tida er en del av forskningsprosjektet Stream. På spørsmål om vilken strømmetjeneste som kommer til å ta flest abonnenter til Disney, så svarer hun det her. Jeg tror Disney kommer til
2: å påvirke det norske strømmemarkedet, men det er vel mange som spår at konkurransen kommer til å bli særlig hard mellom Netflix og Disney, for det er de som på mange måter tilbyr det samme innholdet. Begge har brede porteføljer med serier og innhold for familien på stort sett amerikansk, men de norske strømaktørene har jo mye mer lokalt og norskt innhold, så de konkurrerer litt annerledes. I dag så har den førsteplassen på abonnemangstjenestene, har Netflix hatt den, og så har gjerne nummer to kanalen vært for exempel TV2 Sumo, via Play eller Dplay eller HBO. Og det er klart når Disney kommer in og ska konkurrere, så er det jo førsteplassen de vil ha, de vil ut, prøve å utkonkurrere Netflix i det markedet, tror jeg.
0: Disney de ønsker ikke å kommentere denne saken, og NRK har heller ikke lykkes til få en kommentar fra Netflix. Men det var i hvert fall reporter Runa Leinan som hadde laget denne saken. Dette er
3: vinnersjangen i Eurovision 2019. Den heter Arcade men en nederlandske duken Lawrence, og selv om delfinalene i Melodi Grand Prix pågår fortsatt her, så vet vi ikke hvem som skal representere Norge. Men nå er det den spennende trekningen for den internasjonale finalen som er gjort, og hvordan gikk det? Reporter Marianne Rustak-Karlsen. Det kommer litt an på hvordan man ser på det, men trekningen ble gjort i
2: Rådehuset i Rotterdam, och där ble de 35 semifinalistene delt in i to delfinaler, og Norge landet i den første delfinalen i den internasjonale konkurransen i Nederland. Den første puljen skal fremføre melodiene sine 12. maj i Rotterdam.
3: Hvor tøff er konkurrensen i denne delfinalen? Denne trekningen gjorde det ikke noe bedre for oss,
2: tror jeg, det vi kom sammen med land som Sverige, Russland og Ukraina, som har gjort
3: det veldig bra tidligere. Er det en fordel, eller er det en ulempe å være med i den første semifinalen? Det eksisterer en slags sånn uformel statistik
2: på det, hvor man sier att det er en fordel å være i den andre delfinalen, men det er vel så viktig
3: hvem vi kommer til å møte å konkurrere med. Mm. Hvis vi da skulle være så heldige eller flinke å gå til finalen og kanskje til og med vinne den, så kan Norge rett og slett feire helt inn i 17. mai. Ja, for finalen går av stablen 16. mai
2: i Rotterdam Ahoy. Men det gjenstår jo også se om Norge er med i den finalen. Og først og fremst så må vi jo komme frem til hvilken sang vi skal sende. Og den norske finalen, den er
3: 15. februar. Okay. Takk skal du ha, Marianne Rusta Karlsson skal snakke om språk nå. Det er ikke alltid så lett å forstå vad som står i ett skriftlig vedtak fra NAV, eller vad som står i et referat fra et møte hos NAV. Nå vil NAV i Kristiansand, landets største NAV-kontor med 270 ansatte, at brukerne skal forstå dem bedre.
4: Hensiktsmessig det er jo bare det å bruke økonomi. Hvorfor skriver vi det? Hvorfor skriver vi ikke bare penger? For det er jo det det handler om.
0: Veileder Miriam Sørvik Arnesen i ungdomsavdelingen i NAV vet godt hvilke ord som ikke fungerer.
4: For eksempel ordet behov, det er jo egentlig veldig sånn, sånn fremmedgjørende at du har behov for praksis, sant? men heller at du ønsker eh, mer erfaring i jobb for å få en bedre sjanse til å få en lønn av jobb. Hver en må gjøre en innsats. Er det noen her som er veldig flinke med i forhold til? Ja. <laughs> Når du Ja. ja. Ja, og hva
3: du med det? Nei, jeg må slutte med det. Ja, man må bite seg litt tung med det.
0: Men nå skal Miriam og de 270 navnmedarbeidene i Kristiansand bli forstått bedre. Eva Bekkelund Eriksen hjelper dem på veien.
2: Det er jo bare babbel som kommer ut av
4: tuten.
0: Babbel! Fordi...
2: Jeg har jo fått høre fra ungdom at de vet ikke hva vedtak betyr, de vet ikke hva maksdata betyr, de
4: vet ikke hva vikningstidspunkt betyr, de vet ikke hva henholdtid betyr, ytelsur. Og i NAV er det jo det som det står i lovverket og ulike typer vedtak, så da blir det en del av sjågogningen også i møte med bruker en reell bruk opp med en virkning er jo egentlig den høyeste prioriteten og det ser jo seg selv at vi kommer ikke dit hvis vi eh, bruker overkompliserte ord
0: sier Miriam Sørvig Arnesen så veileder Tanja Blikkfelt-Jørgensen har ord og uttrykk hun vet hun ikke bør bruke
4: eh, ja, UT som ble nevnt her tidligere undertegnet det når man snakker om seg selv jamfør ble også nevnt her tidligere det er vel også brukt som er et ord jeg aldri bruker til vanlig.
0: Opplever du at brukere sier til deg at nå skjønner var hva det står her?
3: Ofte, ja. Det gjør jeg. For det er veldig mye tekst. Reporter her, det var Knut Knudsen Eigeland.
0: Den som begir seg ut på å ut til den politiske høyrekanten i Europa vil trolig, støte på noen unge og velkledde mennesker som kaller sig identitære. Og det er nettopp det den danske journalisten Rasmus Hagedalan har gjort. Den bit gitt seg ut på reise altså, og selvfølgelig da, som forfattere ofte gjør, ender opp med å skrive en bok som også kommer ut på norsk og heter Identitær, en gjennom, eller in i Europas nye høyre. Litteraturkritikker Knut H&M, god morgen. God morgen. Ja, dette begrepet er jo ikke sånn som... Jeg, jeg ble kjent med det da jeg leste manuset ditt. Hva er egentlig å være identitær?
5: Ja, nei, det er jo ikke så har ikke fått så mye fotfeste i Norge disse unge menneskene. Det er jo identitets identitetssøken unge mennesker det snakkes om. Eh, født på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. de søker å finne en europeisk nasjonal identitet og ønsker å markere seg som noe annet enn det, som en slags motsetning til det globaliserte og det liberale. Mm. Men vad står de for da? Hva er identiteten? Nej, det er jo lite ulike svar han får den danske journalisten Rasmus Dalland han er rundt og besøker de. Han reiser jo til, fra Roma i sør og til Stockholm i nord og treffer de og snakker med de. Men noen fellestrekk har de. De er jo mot invandring og spesielt fra den muslimske verden. De ønsker seg det de kaller for remigrasjon, altså at de rett og slett skal reise hjem igjen, de fleste parten de som har kommet. Så ønsker jo de å gjenetablere nasjonen og det nasjonale som noe man kan være stolt av. Samtidig så distanserer de seg fra det ytterste høyre og nynazisme. De er, har ikke noe å for jødehat og sånn, og det er mange de sier også at de heller ikke hater muslimer men de har rett og slett ikke tro på at det er mulig for eh, europæere og muslimer å, å leve sammen kulturen er for Forskjellig, og så er de også mot eh, feminisme, de mot eh, homofile, og de er mot eh, transpersoner og undervisning i transteori og sånn i skolen. De har i det hele tatt et helt sett av verdier som de har kunnet finne sammen om.
0: Ja. Denne bevegelsen, hvor oppstod den egentlig?
5: Den oppstod i Frankrike, og det er også der de har det sterkeste fotfestet, og mens resten av Europa var opptatt av 68, 68 opprøret, så var det en slags strømning av av mennesker som samlet seg rundt nettopp den europeiske sivilisasjonen og det europeiske, og ønsket å, å holde det frem som vesentlig i en bevegelse som faktiskt kalte sig grekk alltså hellas. Men men denne dalan forfatteren her altså eh, han har jo i, i, ikke dette politiske ståstedet, hvordan merker man det? Nei, det er han helt åpen om. Eh, han er jo på samme alder som de han runt och möter, eh, mest unga män men också noen eh, kvinnor. Han är född i 1988 och han är helt öppen när han möter de och vad han har tänkt att skriva en bok och han är ganska mycket längre till vänster än det, det de är. Men som Martin Sellner sier, som er en av de sentrale figurene i den østerrikske identitærbevegelsen, vi er veldig glad for at du ikke bare snakker om oss, men du snakker faktisk med oss. Så hvis du skal komme med en kort konklusjon, Knut Hohen? Dette er altså oppsøkende politisk journalistik av aller aller beste merke, fordi han klarer å få disse menneskene til å snakke å formulere sin synspunkter. Dette er synspunkter som er fulle av motsidelserhold. De ikke alltid henger helt på greip. Men samlet sett så har vi fått et veldig interessant bilde av denne bevegelsen som ikke er, i til, ikke er blitt så mange at de kommer til å ta over verden de heller. Ikke med det første i hvert fall.
0: Boken heter altså Identitær. En reise in i Europas nye høyre. Skrevet av Rasmus Hage, Hagedalan. Oversatt til norsk av Erik Ringen.